0: Per questa sessione molto importante, perché come ho accennato voglio andare un po' più sul tema stretto dell'identità, vediamo come ci arriviamo, poi se no continuiamo la prossima volta. Il video che vi manderà Nike nella nella chat è a dire la verità più riferito a alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa sul sistema di riferimento e ci sono degli accenni che rifarò anche stasera. Per cui vi serve eh, come bagaglio un po' per inquadrare sempre al meglio questa materia com- complessa che stiamo affrontando non per tecnici. Ecco, questo ci teniamo a ribadirlo. È informativo il, il percorso, eh, non è di formazione, è di informazione. Quindi magari vi serve per eh, riuscire ad avere un, uno sguardo d'insieme un po' più... Eh, da vicino, più dettagliato, che però vi metta almeno curiosità, interesse, collegando temi psicologici e biblici, ci aiuta a capire diverse cose. E con questa intenzione inizio. Abbiamo esaminato gli stati dell'Io la volta scorsa, ricordate l'Io genitore, l'Io adulto e l'Io bambino, no? queste tre modalità o edizioni dell'Io, di esprimersi, di pensare e di sentire, naturalmente producendo un sistema corrispondente di pensieri, sentimenti e comportamenti. E cioè abbiamo anche affrontato il tema del sistema di riferimento, lo lo riaccenno così, piccolo richiamo aiuta, ogni stato dell'io è una manifestazione particolare della personalità che in quel momento si manifesta come un genitore e principalmente avendo incamerato le caratteristiche dei propri genitori biologici, rielaborando le prove di ognuno a modo nostro, ma ci costruiamo un sistema di pensieri, di emozioni e di comportamenti tipici del nostro genitore. Poi l'adulto, che serve orientarsi nella realtà, prende decisioni consapevoli, e fondate sull'oggettività di quel che ci circonda, e poi il bambino, che è la manifestazione della nostra personalità in base a quelle che erano le istanze di noi stessi quando eravamo bambini. Quindi, ripeto, non di un bambino teorico qualsiasi, ma proprio di noi, quindi di come pensavamo, sentivamo e ci comportavamo da bambini. Insieme di tutti questi tre sistemi, se possiamo chiamarli, forma un sistema un po' di riferimento, che una volta deciso e consolidato diventa un territorio familiare, la persona su cui muoversi, e eh, fornisce una, un pattern, un percorso eh, di tipo copionale se possiamo dire, sul quale preferiamo muoverci, perché siamo abituati a risolvere le questioni della vita in quel modo. Scopione l'ho già a volte anticipato, è diciamo, un piano di vita che noi stessi abbiamo ideato proprio per noi. Ciascuno ha scritto un po' il suo modo, la sua decisione di come vivere la propria vita. È sempre rivedibile ed è sempre rivisto questo copione durante la vita, ma quando decidiamo di come vivere è all'incirca il meglio che possiamo scegliere in base alle situazioni che ci circondano. Quando poi decidiamo di cambiare è perché siamo diventati, e questo lo dico io, non lo dicono altri, ma siamo diventati più consapevoli della nostra identità e del potenziale che abbiamo. E quindi possiamo cambiare in qualsiasi momento noi lo vogliamo. Può essere più o meno difficile, questo non è che voglio semplificare, ma voglio solo dire che c'è lo spazio per il cambiamento. Non c'è niente di definitivo nella vita di una persona, ehm, nel modo in cui affronta la vita. È una decisione personale ed è sempre rivedibile. È possibile che la persona pur avendo questi tre diversi stati dell'Io, tre edizioni di sé, eh, mi piace usare questa frase che era usata da un mio eh, insegnante, mio maestro di analisi transazionale, che ripeto è una, un ramo della psicologia che ha offerto un modello teorico della personalità e delle relazioni umane, soprattutto eh, molto interessante, eh, che aiuta a capire, è un po' una guida alla psicologia dei rapporti umani, se possiamo dire, quindi è importante per noi capire come rapportarci non solo a noi stessi, ma poi di conseguenza agli altri. Ecco, dicevo, ehm, queste tre edizioni del nostro sé non è sempre detto che siano attive separatamente l'una dall'altra, Eh, Questa è un po' una novità rispetto a quello che ho detto l'altra volta. Mi spiego spiego meglio. Non è che funziona uno stato dell'io alla volta. Molto spesso, non sempre quindi, ma ma spesso, togliamo anche il molto, spesso è possibile che siano all'opera o o attivati anche più stati dell'io contemporaneamente. E questo che vuol dire? È, è un problema che è stato affrontato da molti studiosi di analisi transazionale, che è il modello teorico a cui mi, mi rifaccio, quindi come indirizzo. In particolare Bern, che Bern Eric Berne, che lo eh, iniziò negli anni 50 del secolo scorso. Cioè è possibile, disse, che una persona si, si comporti in modo che è in sintonia con uno stato dell'io, ma vive se stessa come se fosse in un altro stato dell'io. Ora vi faccio anche un esempio per spiegare bene. molto interessante questo, perché ci fa capire come, delle volte, ci troviamo a tenere dei comportamenti socialmente apprezzabili, cioè visibili da parte degli altri, socialmente apprezzabili vuol dire questo, che gli altri li possono vedere e riconoscere, quindi teniamo dei comportamenti che però non corrispondono a come dentro noi viviamo noi stessi in quel momento. E quindi c'è una sintonia con il il livello sociale, ma diciamo a un livello interiore siamo da un'altra parte. Uso queste parole più semplici per far capire. Faccio un esempio che prendo da un testo, di Jan Stewart e Van Joins l'analisi transazionale immaginate che io sia al lavoro a esaminare con un collega un compito che ci è stato assegnato per i primi minuti di discussione ho tutta l'attenzione sul compito da svolgere se steste osservando i miei segnali comportamentali giudichereste per certo che sono nell'adulto perché nell'adulto? perché presta attenzione al lavoro da fare parla con chi deve parlare, esamina dati e altro. Poi scrive ancora l'autore, anche la mia esperienza interna è che sono nell'adulto, cioè reagisco al qui ed ora, scambio e valuto informazioni. Quindi, stato dell'io, adulto. Ma via via che la nostra discussione continua, comincio a sentirmi annoiato. Dentro di me dico... Vorrei andarmene da qui. È una così bella giornata fuori, preferirei andare a fare una passeggiata all'aria aperta, ma non credo di poterlo fare. E quindi, in questo momento, sebbene esternamente appaia attivo lo stato dell'io adulto, internamente il personaggio dell'esempio vive se stesso nello stato dell'io bambino e cioè Dentro si dice, ma che ci sto a fare qui, mi sto annoiando, vorrei andare fuori a fare passeggiare, tanto bello. E In questo modo, dice, il personaggio del, dell'esempio sta riproponendo quelle volte quando era a scuola, in cui doveva starsene seduto in classe ad annoiarsi alla lezione e desiderava di poter andare fuori a giocare. Benché il personaggio si senta annoiato, continua a svolgere il suo lavoro, il suo compito. Se osservate,. Il comportamento dice di questo personaggio vedete che sto continuando a scambiare le informazioni quindi esteriormente mi sto ancora comportando da adulto. ma il mio comportamento non collima più con lo stato dell'io che sto vivendo cioè lui sta vivendo il suo stato dell'io bambino l'esperienza ma fuori si comporta come se fosse un altro stato dell'io e allora, c'è questa distinzione a volte tra Il modo in cui ci comportiamo, tecnicamente si dice che c'è un sé esecutivo, cioè uno stato dell'io investito nell'esecuzione del comportamento che corrisponde al sistema di riferimento, ma dentro la persona vive quel momento, quell'esperienza in un altro stato dell'io. Quindi c'è una specie di, come si direbbe, di distinzione interna ed esterna come se ci fosse un sé che ha il potere esecutivo, e cioè al di fuori si manifesta in un certo modo, è un sé interiore che vive su un altro piano. E, eh, Eric Berli chiamava il sé esecutivo quello che si manifesta all'esterno e il vero sé quello che viveva la situazione internamente in un altro modo, da un altro stato del dell'io. Quindi i comportamenti sono spesso dettati e questo lo dico cercando di non mettervi nella storia, ma in una vostra storia, eh, e cioè dove vi siete forse sentiti così, state facendo qualcosa, ma dentro vivete come se foste su un altro piano nell'affrontare l'esperienza. Cioè, a volte, mi trovo in una situazione di incongruenza, cioè i miei comportamenti sono incongrui rispetto a come vivo me stesso dentro di me in quel momento, cioè mi comporto come non sono o come non mi sento di essere in quel momento. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di ipocrisia perché dentro ti senti in un modo ma fuori vuoi comportarti in un altro per un qualsiasi motivo. Oppure si può usare la parola finzione, per non caricare i termini di eh, giudizio o valore, tecnicamente usiamo il termine incongruenza, e cioè non è congruo l'uso di questi due stati dell'io contemporaneamente. Che vuol dire? Vuol dire che non si può giudicare quello che una persona sta vivendo internamente in un certo momento dal comportamento esteriore che ha. Forse questo vi potrà essere utile non solo per voi stessi ma anche per interagire con gli altri. Da alcuni segni puoi capire che sono attivi due stati dell'io. Per esempio lo stato dell'io adulto dà l'idea da come si comporta che valuta, scambia, riceve informazioni e presta attenzione. Ma da cosa si può vedere che c'è un altro stato dell'io in realtà che è all'opera dentro e si vive la sua esperienza internamente, come se avesse trasferito l'esperienza del qui e ora in uno stato dell'io diverso da quello esecutivo. Per esempio dal tono di voce, per esempio dallo sguardo, per esempio dalla mimica e cioè da comportamenti non verbali che fanno trasparire qual è eh, la posizione della persona nel suo vero sé e non nel sé esecutivo dunque che sto dicendo sto dicendo che le persone da una parte spostano il modo di manifestarsi esternamente da uno stato dell'io all'altro in base alla situazione che stanno vivendo in relazione al loro copione di vita, alle loro posizioni esistenziali e, come dirò dopo, alle spinte o le proibizioni che hanno addosso. Altre volte, invece, sono attivi anche due stati contemporaneamente. Siccome noi qui parliamo principalmente di identità, il tema del percorso è l'autoconsapevolezza della nostra identità, se voi vi mettete in una storia dove avete sperimentato qualcosa del genere, che direste della vostra identità? Chi è il vero sé che potete sperimentare eh, durante la vostra vita nelle situazioni ordinarie di tutti i giorni? Ve lo dico questo per aiutarvi a rifletterci sopra perché spesso ci passa un po' dall'attenzione e non ce ne rendiamo proprio proprio conto. Questo ci aiuta, tenetelo lì, questo argomento, come un appunto da riprendere dopo quando parleremo ancora di più di identità. Due Due parole su quello che è un'altra situazione che si può verificare nella attività degli stati dell'io. Per esempio, ehm, spesso abbiamo abbiamo detto che in base a determinati modi di pensare, sentire e agire, si può individuare qual è lo stato dell'io all'opera o attivo eh, o quale sia il suo contenuto più tecnicamente. Ma non è sempre... Così, perché a volte non solo due stati dell'io possono contemporaneamente coesistere nel momento vissuto dalla persona, come ho appena spiegato, ma addirittura possono quasi mescolarsi. Perché quel personaggio dell'esempio che mentre lavorava dopo un po' si è annoiato e diceva ma che bella giornata, voglio andarmene fuori, dentro di sé sapeva che era annoiato e che avrebbe voluto andarsene, ma socialmente continuava a tenere un comportamento da adulto piuttosto che dar seguito al suo pensiero bambino e continuava a fare il suo compito lavorativo. Al contrario, e quindi qui c'era una consapevolezza, ma al contrario spesso i due due stati dell'io possono fondersi insieme, non totalmente, ma in parte, e creare quella che chiamiamo contaminazione. Questo è un caso diverso dall'incongruenza che ho detto prima, perché quella riguarda più il sé e l'identità. Qui siamo nell'ambito della contaminazione. Per esempio, a volte volte è possibile considerare erroneamente parte del contenuto del nostro stato, dell'io bambino o genitore, il contenuto dell'adulto. Quando questo avviene, si dice che l'adulto è contaminato. Per esempio, se nel considerare la realtà, quello che ci sta intorno in un dato momento, noi contaminiamo il pensiero dell'adulto, le valutazioni dell'adulto, il sentire dell'adulto e i suoi comportamenti. Torniamo a quell'esempio quel personaggio stava scambiando ricevendo informazioni e valutando dei dati insieme ad, un'altra, ad altre persone se la valutazione e l'esame di quei dati viene fatto tramite un pensiero che non è proprio dell'adulto ma del genitore critico magari che ha un pregiudizio sul direttore che come al solito fa sempre le cose come vuole lui e ci tocca poi rimediare agli errori che fa se io valuto quei dati con questo pregiudizio tipicamente genitoriale, io inserisco nel contenuto del mio adulto, cioè nella mia capacità di valutare oggettivamente la realtà, un modo pregiudizievole di vedere quella realtà e la mia visione della realtà sarà distorta, cioè tutto quello che leggo, sento, ascolto e ricevo sarà viziato dal mio giudizio preconfezionato su chi mi ha passato le informazioni e quindi le scarto a priori o le approccio in un modo che non è poi funzionale o produttivo. Che vuol dire? Vuol dire che il genitore ha contaminato l'adulto. Al contempo, per esempio, è come se uno stato dell'io invadesse i confini dell'altro. Vi faccio degli esempi che, che troviamo sui testi di alcuni pregiudizi o slogan genitoriali che possono contaminare la nostra capacità di valutare la realtà. Rileggo sempre da quel testo che stasera più che altro prendo di Stuart Jones e ne cita alcuni. Una è questa. I neri sono pigri, i bianchi ti sfruttano, il mondo è un posto cattivo, non ci si può fidare della gente. Se inizialmente non ci riesci, prova e riprova. Sentite come sono, eh, diciamo, giudizi già formati. E quindi, se credi in un'affermazione di questo tipo, e se credi che questa affermazione definisce la realtà che stai vivendo, la vivi in base al pregiudizio che hai e non in base alla realtà che vivi. Quindi, quindi abbiamo una contaminazione genitore su adulto. Al contrario, quando il nostro pensiero, sentire, comportamento adulto è viziato non dal pregiudizio del genitore, cioè questi slogan granitici, ma dal bambino che annebbia il pensiero dell'adulto con le credenze derivanti dalla sua infanzia, che sono di contenuto tipicamente illusorio, quasi magico, chiaramente l'adulto è viziato nel giudizio della realtà e in questo modo ci troviamo ancora una volta a affrontare le situazioni della vita come se fossero diverse da quelle che realmente sono. Io spero di aver reso l'idea perché sono temi un po' complicati ma a che ci serve? Qualcuno può dire tutto questo? Beh, Il primo caso dell'incongruenza ci serve a dire guardate, spesso noi ci comportiamo in un modo ma dentro viviamo in un mondo tutto nostro, diverso. E il secondo ci porta a dire che spesso pensiamo che quel che vediamo e quello che valutiamo e decidiamo è, è reale mentre non lo è affatto perché è viziato o dai nostri slogan genitoriali o dalle nostre credenze infantili. Esempio? di un, eh, una credenza che deriva da una contaminazione del bambino. Vi leggo alcune eh, che Bern chiamata, chiamava idee fisse. <ride> idee fisse. Esempi comuni di molti autori. Io non sono bravo a leggere o non sono bravo in aritmetica, non sono bravo nelle lingue. Oppure, io non piaccio agli altri. Oppure, c'è qualcosa che non va. In me oppure sono nato grasso oppure non riesco a smettere di fumare sentite che non, non sono tanto dei pregiudizi su quello che ci avviene intorno come nel caso dei genitori ma sono delle credenze più che altro su noi stessi a volte a volte queste idee sono anche bizzarre queste idee fisse del bambino per esempio Posso uccidere gli altri solo se mi vedono. Oppure, molto comune che io ho ritrovato anche nella mia pratica di counseling, se muoio la mamma mi vorrà bene. Oppure c'è gente che cerca di uccidermi con i raggi cosmici. Eh, Questo si capisce benissimo di cosa si sta parlando. Ora, a volte le persone, e molto probabilmente sia io che voi, Viviamo spesso queste contaminazioni, sono frequenti, ma non solo una. Cioè l'adulto non è sempre contaminato solo dal genitore, ma addirittura può essere contaminato dal bambino e dal genitore contemporaneamente. Per esempio, si parla di doppia contaminazione. Cioè quando insieme al pregiudizio del genitore abbiniamo una credenza infantile e scambia questi due, pregiudizio e illusione bambina, le scambia per la realtà. E quindi il giudizio dell'adulto e il suo comportamento è totalmente fuorviato. Ecco perché alle volte noi ci sembra di, mettiamo le virgolette, aver ragione, o di aver valutato bene, aver giudicato bene le situazioni, eccetera, ma siamo andati soltanto dietro alle nostre contaminazioni. Per esempio, in un caso due doppia contaminazione. Il genitore dice, non ci si può fidare della gente. Il bambino si dice, non posso mai fidarmi di nessuno. Questa è una doppia contaminazione. Il genitore riguarda gli altri. Sentite? Non ci si può fidare della gente. Il bambino dice, non mi posso fidare di nessuno. Oppure, ancora doppia contaminazione. I bambini bisogna vederli e non sentirli genitore e lo stato del mio bambino contemporaneamente dice per vivere bene nel mondo devo starmi tranquillo perché se il genitore pensa che i bambini è meglio vederli e non sentirli è meglio che io stia zitto così non creo problemi e se dentro cominciano a muoversi queste dinamiche chiaramente la realtà che abbiamo davanti la viviamo in un modo falsato il lavoro del counseling fondamentalmente consiste nel decontaminare il, il, lo stato dell'io adulto. Questo è il lavoro principale di un counselor. E cioè questo, quando le persone chiedono aiuto ad un counselor, questi ha il compito fondamentale di aiutare la persona a decontaminare il, il suo stato dell'io. E dai pregiudizi genitoriali e dalle illusioni dello stato del mio bambino, di modo che possano riuscire a vedere le situazioni della loro vita così come realmente si presentano e non come le avrebbero risolte i loro genitori o come avrebbero voluto fare da bambini in base al copione che poi hanno messo in piedi. Il terzo caso non è quello dell'incongruenza non è quello della contaminazione, ma è quello dell'esclusione. E cioè, a volte, le persone escludono uno stato dell'io. Cioè, non è che ci sono dei confini un po' lassi, cioè permeabili, confini poco resistenti, per cui uno stato dell'io invade l'altro, contaminandolo. No, ci sono delle persone che escludono un loro stato di per esempio, alcune escludono il genitore e se escludi il genitore, lo stato del dio genitore, rischi di agire senza nessuna regola pronta all'uso riguardo al mondo. Ma in ogni occasione crei regole nuove. Quindi non hai un set di regole che con l'esperienza della tua vita, e quello che hai ricevuto dai tuoi genitori, dalla tua famiglia, dal tuo, dalla tua comunità, in cui vivi, dalla nazione in cui sei messo, insomma, tutto quello che riesce a formare il contenuto del tuo stato, del tuo genitore, eh, è come se tu non ce l'avessi. E quando ti trovi a dover affrontare una situazione della vita, non hai regole tue a cui rifarti, per cui ne inventi sempre di nuove. Quindi, per esempio, una persona di questo genere è molto brava... Nel, nel, nell'usare l'intuito che è il del bambino per capire quello che avviene intorno e quindi scrive Stuart il cui testo sto utilizzando sta, dice che siccome sono molto intuitivi queste persone perché hanno escluso il genitore queste persone sono spesso dei volponi possono essere dei politici di razza dei manager di successo come dei capi mafia Ecco, traggono queste considerazioni perché vanno a intuito non perché hanno delle regole funzionali che li possano guidare nell'affrontare la realtà della vita se si esclude lo stato dell'io adulto è come se disattivassimo la nostra capacità di valutare la realtà la persona finisce per astrarsi un po' dalla realtà e vivere nel suo dialogo interno tra genitore e bambino. E le azioni, le emozioni, i pensieri che ne risultano rispecchiano questa costante lotta tra genitore e bambino interiore, l'adulto è fuori uso. E quindi vengono fuori pensieri o azioni un po' bizzarre con il fatto che l'astrazione dalla realtà può anche essere diagnosticata come una patologia a volte. Una persona che esclude il bambino esclude i ricordi immagazzinati nella sua infanzia. Spesso, se chiedi a una persona che ha escluso il bambino come era la tua vita da bambino, ti risponde non lo so, non mi ricordo niente. Non è detto che sia un caso di esclusione del bambino, però l'ho usato per tipizzare il caso. Di solito chi esclude il bambino, siccome quando siamo adulti con lo stato del mio bambino esprimiamo le em- emozioni, spesso eh, eh, le persone che escludono lo stato del mio bambino sono considerate delle persone piuttosto fredde mh, o intellettive o cerebrali. Vedete che cosa vuol dire? scoprirsi contaminati o scoprirsi che abbiamo escluso una, par- una un'edizione di noi e quindi non abbiamo tutta la ricchezza della persona a disposizione e di fronte alla realtà, che è quella che è oggettiva, la realtà non è mai soggettiva, è oggettiva, ma noi rischiamo di perdere dei pezzi e poi quando ci, do- ci comportiamo con gli altri nella vita rischiamo di essere disfunzionali, autoreferenziali o persi tra i nuvole in un mondo nostro, astratti dalla realtà come se non esistesse. Questa esclusione può essere anche temporanea o costante, questo dipende. Insomma. Queste sono un po' le cose che volevo dirvi sul, sugli stati dell'io che ci aiutano a capire quanto importante sia eh, riuscire ad avere un, comport- un contenuto funzionale del genitore del bambino dell'adulto e quanto sia importante avere i confini ben definiti dei tre stati dell'io e sapere dentro noi stessi quando stiamo sconfinando e ci stiamo contaminando è una forma di boicottaggio sostanzialmente che la persona fa su se stessa alla fine importante è capire come stiamo vivendo oggi e cosa possiamo fare per cambiare e vivere domani in un modo funzionale. Ora passiamo non solo alla manifestazione degli stati dell'io, ma a vedere come dentro di noi un po' ci costruiamo questo copione. Ci sono delle situazioni in cui possiamo vedere All'opera, nella nostra vita, delle spinte a comportarsi in un certo modo. Questo ha a che fare con quella che si chiama matrice del copione, e cioè gli input genitoriali, dei genitori o delle persone di, di accudimento, non dello stato degli genitori, che hanno dato degli input al bambino e quindi lo hanno messo in condizioni di eh, sentire nel genitore delle spinte a fare qualcosa, ad agire in un certo modo, quasi come se tu dovessi obbedire a un ordine. D'altra parte, gli stessi genitori trasferiscono altre informazioni nel tuo stato del mio bambino, e cioè riguardano l'essere. I primi si chiamano ordini, e sono trasmessi allo stato dell'io genitore di quando eravamo piccoli. Le seconde si chiamano proibizioni, io le chiamo così, le chiamano ingiunzioni, ma in italiano è lo stesso significato di ordine, quindi preferisco chiamarli divieti. Nello stato dell'io genitore, i due, il padre e la madre è come se trasmettessero verbalmente verbalmente, degli ordini per cui diventano per lo stato del mio genitore del bambino degli ordini suoi che si dà a se stesso perché li ha incamerati dai propri genitori e diventano ordini su cosa fare sul fare nello stesso tempo se prendiamo lo stato del mio bambino gli stessi padre e madre che hanno trasmesso gli ordini al genitore del, bar- del loro figlio o della loro figlia, al- allo stato dell'io bambino, del figlio o della figlia, trasmettono dei divieti che riguardano l'essere. Vi ricordate quando prima vi ho parlato degli stati dell'io e delle contaminazioni, eh, che il genitore aveva dei pregiudizi che riguardavano un po' sempre gli altri, la vita, il mondo, gli altri? Anche se stessi, va bene, ora non ci sono entrato in quello, ma è possibile, mentre il bambino ha sempre questa eh, risoluzione un po' autoreferenziale, cioè va sull'essere di se stesso. Eh, e così perché Perché ci sono queste, queste in, non interferenze, queste trasmissioni di informazioni che iniziano, mettono in moto un certo meccanismo di produzione del copione e quindi dentro di noi abbiamo degli ordini e quindi noi siamo spinti a fare in quel modo perché è un ordine e ci sembra normale, naturale e poi noi stessi li daremo ad altri molto probabilmente e nello stato del mio bambino abbiamo dei divieti che riguardano l'essere ora io cerco brevemente di spiegarvi in cosa consistono questi ordini o spinte e questi divieti che ci limitano molto. Gli ordini sono verbali, mentre questi divieti sono non verbali. E cioè, il, il, da piccoli li apprendiamo come se ci fossero cuciti addosso sulla nostra identità e sono divieti di essere in qualche modo, o addirittura di divieto di esistere. Apprendiamo prima i divieti degli ordini. Partiamo però dagli ordini. Sono essenzialmente individuati cinque. Uno è sì perfetto, un altro è cerca di piacere o compiaci, compiaci. Un altro è sforzati, un altro è sì forte. Un altro è sbrigati. Ognuno di queste spinte o ordini hanno la la forza, la caratteristica che essendo ordini genitoriali che il nostro stato dell'io genitore fa propri e diventano il suo sistema di riferimento, cioè il modo di pensare, sentire e agire del nostro stato dell'io genitore, eh, non possiamo non eseguirli perché sono ordini. Avete mai sicuramente sì, sentito parlare della piaga, del perfezionismo? Qualcuno lo apprezza, ma in realtà è una schiavitù, è una condanna, perché per quanto uno sentirà dentro di sé l'ordine di essere perfetto, prima o poi sbaglia, e quando sbaglia si sente morire. Diceva questo mio insegnante, e maestro di analisi transazionale, Ferdinando Montuschi, professor Montuschi, paghi molte tasse per poter sopravvivere, perché è dura essere perfetti. Cerca di piacere è un'altra che è molto comune ed è la compiacenza. Non non credo di dover spiegare la parola, e cioè vuol dire che dentro dentro la persona c'è un ordine continuo che qualsiasi cosa gli viene chiesta o gli si presenti, la persona dovrà cercare di piacere agli altri. Passatemi il termine rinnegando se stessa. Allora il Signore ci chiede, parlo di Gesù. Ci chiede di rinnegare noi stessi per seguire lui, mentre la maggior parte delle persone, ahimè, rinnega se stesso per seguire altri. Per essere ammessi a corte, per non essere eliminati dalla loro cerchia di gradimento, per essere apprezzati, per essere riconosciuti, per essere ricompensati con una carezza, magari anche negativa, un calcio in uno stinco. Ma tanto basta per sentirsi vivi la compiacenza è una piaga ma è frutto tornando allo stato dell'io bambino di un mio bambino iperadattato e cioè faccio quello che vuoi purché tu mi voglia bene o tu mi accetti um, un'altra spinta è sforzati. E, e quindi qui si parla di persone che cercano a tutti i costi, con molta fatica, eh, di riuscire a fare quello che la vita gli pone davanti, o che gli altri gli chiedono, o che lui stesso le lei stessa chiedono a se stessi. Sì forte, molto spesso, questo va insieme al divieto non esprimere. Per cui se il bambino ha imparato che gli è vietato esprimere, ciò che sente o ciò che pensa corrispondentemente è probabile che abbia anche un ordine si forte gli uomini forti non piangono non voglio banalizzare questo ordine né il, il divieto non esprimere ve l'ho soltanto messo insieme per allargare vostro orizzonte un po' sbrigati persone che devono fare sempre tutto alla svelta, qualsiasi cosa facciano mangiare, vestirsi, guidare, scrivere tutto queste spinte capite che determinano un po' la modalità della persona nel modo in cui si attiva pensate tutta la vita Messi in moto ogni giorno da sì perfetto dentro, dentro la testa, sì perfetto. È una cosa acquisita, nemmeno ci pensi. Oppure compiaci non appena c'è l'occasione. Se non compiaci ti senti morire perché vuol dire che non ti accettano. Il rischio del rifiuto è troppo grosso. La compiacenza è qualcosa che ti mette al sicuro. Peccato, peccato che. Nonostante le spinte ad agire in un certo modo, che costringono, sono coattive, Quindi nonostante le spinte che costringono ad agire in un certo modo, la persona dentro di sé, come se fosse alla radice del suo essere, sa che non ce la farà. È tremenda questa cosa, perché ti fa vivere un costante una costante rincorsa dell'affermazione dell'essere avendo dentro la negazione già confezionata. Vi ho spiegato non sentire e sii sì, forte. Se avete seguito sui video il caso Adamo, eh, quello era un caso abbastanza tipico, bambino che era già adulto prima di essere adulto, gli era stato insegnato che doveva essere forte fare lui il genitore perché il padre e la madre l'avevano, l'avevano lasciato, gli avevano lasciato il compito di eh, prendersi cura dei fratelli più piccoli ed ha dovuto essere forte fin da piccolo e quindi praticamente aveva escluso il bambino eh, e dentro di sé sapeva che non doveva esprimere niente e non doveva amare nessuno perché se lo avesse fatto avrebbe sicuramente subito il distacco e il rifiuto così come aveva subito dai suoi genitori quindi la vita contava essere forte e non sentire niente direi che ora la parte biblica è un po' più difficile ora da inserire sono un po' dilungato su queste tematiche importanti per capire come funzioniamo Torno alla mia domanda della volta scorsa. Com'è possibile che un credente viva secondo la carne? Com'è possibile, traduciamo meglio, che un cristiano viva in base a delle dinamiche vecchie e disfunzionali che eh, insomma non fanno del bene a nessuno? Scusate, mi chiedono, non ho citato eh, i vari divieti. Ve le elenco, va bene, non commentandole perché non abbiamo il tempo. Vi leggo alcuni divieti. Il più grave, che poi per alcuni studiosi li raccoglie un po' tutti, questi divieti, è non esistere. Cioè, nel senso, qualsiasi cosa tu faccia, che tu sia perfetto, tu compiaccia, tu sia forte, tu sia sveltissimo nel fare le cose, insomma, qualsiasi cosa tu faccia, tanto non esisti, non ti vedo, non ci sei. Un'altra è non essere te stesso. Esempio, volevo la femmina è venuta al maschio o viceversa, il messaggio, fanno esempio Stuart qui nel suo libro, il messaggio non verbale dei genitori potrebbe essere non essere del sesso che sei. A volte questo si rispecchia anche nel nome che viene dato alla persona e nei vestiti che possono metterli addosso non sempre così estremo ma in modo non verbale non essere te stesso può essere trasmesso sulla base di questa situazione non voluta dai genitori che non è che la fanno pesare ma la vivono come una negazione eh, di quello che si aspettava va bene un'altra, non essere bambino è il caso che vi ho detto per esempio di Adam non riuscire non, semplicemente non Eh, implica non fare niente perché qualsiasi cosa tu faccia è talmente pericolosa che più sicuro non fare assolutamente niente Eh, non essere importante non far parte non entrare in intimità non star bene non essere sano di mente non pensare non sentire questi sono quelli che un po' gli studiosi di questa materia hanno via via messo insieme. Per esempio, una variante del non entrare in intimità è quella che vi dicevo prima, non fidarti, dove il bambino diceva: Non mi posso fidare di nessuno. Perché i genitori dicevano: Non ti puoi mai fidare della gente. perché dirlo, si comportavano in modo da rendere non verbalmente eh, presente nella vita del bambino dentro di lui quest'idea qual è il contrario del divieto? il permesso quindi l'obiettivo che noi possiamo avere è di uscire dai divieti ed entrare nei permessi e non è facile ma è possibile perché siamo noi che abbiamo deciso di assumere quel vestito sul nostro essere sulla nostra identità Pensate quanta roba ci abbiamo cucito sopra questa identità. Eh, alcuni studiosi, in particolare un certo Steiner, sempre analista transazionale, ha teorizzato alcune cose interessanti che ci riportano a un linguaggio piuttosto spirituale. Vi ricordate quando la prima volta vi lessi un passo di un libro di Bern che diceva che il Copione è, diciamo, stato organizzato e rinforzato e tenuto insieme dal demone del copione. E diceva, ve lo rileggo: il demone del copione, scriveva Berne è una voce che esorta irresistibilmente a cercare la propria distruzione. È l'improvvisa spinta soprannaturale. Improvvisa spinta soprannaturale, che determina il destino di un uomo. Non è divina neanche umana, forse la voce di un angelo decaduto che parla con un sussurro seducente, come un'ammagliatrice. Si tratta della costrizione a ripetere sempre le stesse dinamiche che spinge gli uomini verso un destino funesto. Queste sono parole di Ben, un angelo decaduto che sussurra con voce suadente. Pensate, queste dinamiche assomigliano a qualcosa per noi piuttosto familiare. Per esempio, sto leggendo il mio libro a pagina 80 e scrivo con riferimento al mondo soprannaturale, come proprio autori del calibro di Bern e Steiner utilizzino termini e concetti rinvenibili anche molti autori agli stessi successivi e utilizzati da quelle scienze o dottrine che cercano le cause dei fenomeni naturali in forze o potenze che operano al di là del naturale. Per esempio, Bernus usò il termine esorcismo per indicare la liberazione interiore come elemento del copione e chiamava i divieti di cui vi ho parlato maledizioni. Avete sentito parlare di maledizioni ancestrali? Ebbene, un tipico esempio di maledizione ancestrale è il divieto incamerato dallo stato dell'io bambino di una persona perché è trasmesso non verbalmente dai suoi genitori. Così i permessi sono stati chiamati benedizioni. Quindi abbiamo un demone che opera con le maledizioni e il successo consiste nel trasformare la maledizione in una benedizione. È piuttosto singolare questa cosa perché ci riporta anche a un linguaggio un po' dei concetti biblici sotto questo profilo. Steiner dice anche, chiama addirittura streghe e orchi i genitori che trasmettono i messaggi copionari al bambino. Chiama incantesimo il divieto e afferma che l'incantesimo è un aspetto di una capacità più generale che hanno tutti gli esseri umani, di fare incantesimo. Cosa vuol dire? Non ve lo leggo tutto, ma vuol dire che eh, l'arte della manipolazione che poi lui chiama stregoneria, è tipica della maggior parte dei la, degli aspetti copionali di una persona. Ci entreremo meglio quando faremo i giochi eh, psicologici, non ora, però ci riporta a Galati 5, dove Paolo dice che le opere della carne sono, tra l'altro, la stregoneria. Sempre lì, non indicando la, l'arte pura della stregoneria, ma l'atteggiamento manipolatorio e di controllo di una persona su un'altra. Eh, o anche tutte e due le cose. Per esempio, la stregoneria, dice Steiner, è il mezzo che serve agli esseri umani per togliere potere agli altri esseri umani. Ha lo scopo di danneggiare gli altri per procurarsi qualcosa di cui scarseggia o per sentirsi più forti. Ci sono anche altri termini che vengono usati, evito di di approfondire ulteriormente. Ma il punto di arrivo è che se vi parlo di queste cose è perché addirittura studiosi che non avevano l'intenzione che abbiamo noi di riscontrare poi nella Bibbia cosa sta succedendo nella vita mia o vostra di una persona e la via d'uscita, che come al solito si chiama Gesù, Ma per arrivare a questo, eh, conoscere se stessi, conoscere come funzioniamo e conoscere qual è la nostra vera identità e come possiamo diversamente funzionare è il punto, è lo scopo di questo percorso, che è limitato dal fatto che è solo informativo ma almeno ci dà una qualche idea di quello che stiamo affrontando ultimo accenno lo voglio fare a quella che è la forza che abbiamo dentro soltanto un accenno perché abbiamo 8 9 minuti e non posso iniziare un argomento nuovo ma nello sviluppo di queste teorie anche interessanti per certi aspetti apparentemente semplici abbastanza intuitive per quanto molto complesse, hanno iniziato a domandarsi a un certo punto ma cos'è che dà la forza a una persona, a questi stati dell'io di mettersi in moto? Cos'è che mette dentro la persona quella forza di eseguire alla perfezione un ordine così coattivo come compiaci? Qual è quella forza che ti spinge a tentare di riuscire laddove sai che comunque il tuo essere è bollato da una maledizione ancestrale e non uscirai da quella gabbia? Si sono, si sono fatti questa domanda e naturalmente non avendo la, l'apertura eh, che abbiamo noi, e cioè la possibilità di nascere di nuovo, di avere una nuova natura, una nuova vita, e quindi di riprendere l'identità che Dio aveva tra sempre pensato per noi, si fanno queste domande e finiscono per dire che c'è una forza spirituale che mette in moto tutte queste parti o componenti o funzioni dell'anima che si comportano in modo disfunzionale, però. Perché? Perché non è lo Spirito Santo fonte di tutto questo. Io arrivo un po' a una conclusione, ora per lasciarvi con questa apertura, ma è lo spirito della persona che in qualche modo dà la forza, l'energia la chiamano, la carica, ai vari stati dell'io e alla persona stessa nel vivere quel suo copione fino in fondo, anche rischiando di farsi molto del male. Questo ci fa vedere due cose. Da una parte che senza Dio l'anima è in balia totale della carne, in balia totale di quello che accade fuori di noi, che ci condiziona, ci programma e ci costringe. Dall'altra che la forza che l'anima riceve interiormente è da uno spirito dell'uomo che è forte, anche se non è unita al Signore. Ma se non è unito al Signore, è unito a qualche altra fonte soprannaturale, che non è Dio. E quindi, quantomeno, è distruttiva della persona, alla fine. Perché dà forza e carica a un copione che porta la persona a dover rincorrere la speranza di sopravvivere in un mondo ostile, pieno di pericoli e ingrato. Per questo il Signore ci ha fatto sapere che occorre che rinnoviamo la nostra mente dopo che siamo nati di nuovo. Perché quando nel nostro spirito si accende il motore di Dio e la natura nostra non è più quella di prima, esterna, carnale, nel corpo, ma è interiore, è la natura divina di cui siamo diventati compartecipi, possiamo ricevere quella vita nuova che è la vita di risurrezione che ha vinto ogni nonna, ha vinto ogni divieto, ha vinto ogni pericolo, ha vinto ogni costrizione, ha vinto la morte. Per cui, avendo in noi la natura di Dio e avendo la vita di risurrezione, noi riacquistiamo quell'immagine che non solo nel nostro spirito, ma vuole espandersi, come dicevo la volta scorsa, su tutta l'anima. C'è il nostro modo di pensare, di sentire, di di comportarsi, di decidere soprattutto la volontà. Il nostro viaggio con lo Spirito Santo è un viaggio dove siamo chiamati a riscoprire chi siamo per Dio, e cioè realmente, e come possiamo funzionare se ci lasciamo trasformare dalla sua azione, di gloria in gloria, come scrive l'Apostolo Paolo, per opera dello Spirito Santo. È, un, è un'apertura meravigliosa che ovviamente soltanto noi abbiamo perché c'è solo un unico vero Dio. E mi dispiace che molti non possono capire o accettare questa soluzione della vita dell'uomo sulla Terra, che noi sappiamo essere l'unica possibile. Quindi dove sta il problema? Chiudo perché l'ora è già arrivata. Il problema sta nel resistere all'azione di Dio dentro di noi, non lasciarsi trasformare, ma continuare a vivere secondo quei pregiudizi, secondo quelle illusioni, secondo quelle spinte, in base a quei divieti, e vivere una vita grama avendo già la vita eterna in noi. E questo è l'obiettivo che volevamo avere in questo percorso capire tutti noi che è possibile cambiare e che il nostro nostro viaggio su questa terra ora interiormente parlo e quindi anche con i comportamenti esterni approfondiremo questi argomenti anche attraverso i passi biblici che avevo presentato ma non abbiamo fatto in tempo stasera penso che però sia stato utile aver fatto quello che abbiamo fatto oltre al video che vi metteremo nella chat tra le, altre, tra le altre cose prendete Romani da 7, da 14 a 25, eh, perché è la mia conclusione è quella, cioè Paolo dice io voglio fare il bene, ma faccio il male, ma com'è, co- com'è possibile? È quello che vi stavo dicendo prima e alla fine conclude dicendo, capito, non sono io che lo faccio, il male, ma il peccato che abita a me, e cioè quando... Seguo la carne e la, e la vita corrotta, non posso fare altro che fare il male. E quindi seguire anche quelle dinamiche, perché sono autodistruttive. Quando invece io lascio che la legge dello spirito vinca la legge del peccato e della morte, sono me stesso e vivo libero dalla condanna in unione al Signore Gesù Cristo. Questa è la conclusione di Romani 7, Romani 8. Potete rifletterci eh, considerando... La profondità di questo passo riguarda quello che stiamo dicendo, l'identità. Oppure, se, se volete, anche un altro, così almeno avete un po' più di materiale, prendete Galati 2.20. Sono stato crocifisso con il Messia, non sono più io che vivo, ma il Messia vive in me. Eh, la vita che ora vivo nel corpo, la vivo unito alla fedeltà che ho verso il figlio di Dio, che mi ha amato, ha dato se stesso. Per la traduzione è un po' libera leggendo dal greco. Ma che vuol dire? Vuol dire che ho un'altra vita e non è più quella vita corrotta di Adamo, ma una vita nuova, cioè Gesù Cristo stesso, che sappiamo è diventato la nostra vita. C'è materiale per riflettere, su come superare queste difficoltà che possiamo avere, sia di vita in generale, sia soprattutto relazionale, perché questo poi è un riflesso enorme nelle relazioni eh, tra le persone.